0: 日本战败，他为何还固守阵地
1: ？这三条可把张爱天害得不轻，从此之后他的思维就困死到一九四四年
0: ，隐没丛林三十年，他又是怎样证明自己的存在？这深山老林的以为都划了干净了，闹半天还有日本的残余部队。面对祖国和家人的召唤，他到底在坚持什么？没有上司命令，我就死死到这，所有人都投降。我也不能投降。本期法兰琳卡老梁据说，最后一个投降的日本兵。
1: 朋友们，大家好！欢迎您来到由法兰琳卡冠名赞助播出的《老梁剧说》。这个戏也演到这儿啊，到了关键的时刻了。哎，我们也知道呢，这个庄继宗、李占奎啊，跟日本鬼子这个斗争啊，也即将结束了。因为我们都知道，这小日本到这个时候啊，挣扎不了几天了。就像咱们看不少的这个抗日电视剧里边，都说有那么句话，叫“秋后的蚂蚱蹦跶不了几天了”，西边的太阳就要落山了。鬼子的末日就要来到，哪一天呢？大家也都知道，一九四五年八月十五号，日本天皇宣布这个无条件投降。国国我们说这个时候，日本鬼子叫垂死挣扎，垂死挣扎。但是这个挣扎呀，不是像大家想象那样，一天之内这漫山遍野的日本鬼子都投降了，不是那样。最晚投降的日本鬼子用了多长时间完成垂死挣扎呢？用了三十年。你可能觉得这都不可思议。四五年八月十五号日本投降，可是最后一个投降的日本鬼子是哪年投降的呢？是一九七四年三月十号，也就是说二战结束快三十年了，他才投降。说天底下还有这个事吗？哎，天下之大，无奇不有。我今天就给大伙说说这个。最后一个投降的日本鬼子，他的名字呢叫
0: 小野田宽郎。一九四五年，日本宣布投降，可究竟是什么原因让小野田宽郎一直固守阵地三十年？在这些年里，他都犯下了哪些罪行？最终他又为何会走出丛林？这个
1: 小野田宽郎呢？三十年代，上个世纪三十年代来到中国，他是干嘛的呢？在日本的一个商行工作，当时派到中国的汉口就做买卖。这个人呢，年纪轻轻，意气风发，是个小白领，哎，天天开着车呀，进个夜总会呀，啊，干什么的？挺时尚个、啊、白领。可是呢，我们坚持的，这日本侵华战争全面爆发之后啊，由于这个小野田呢，中国话说得好，你看在中国待这些年了吗？就被这个日本征兵给征走了，送哪儿去了呢？送到陆军中野学校。这个陆军中野学校在日本当时很有名，是什么学校呢？是个训练间谍的学校。哎，他能够说中国话，这最好个条件。然后经过两年左右的训练，他出来了。这两年都训练什么呢？其中包括特种兵一些科目，再包括一些间谍的一些谍战手段的科目。更主要的是呢，对他进行军国主义的洗脑。结果这一洗脑不得了，这小野田中毒极深。出来之后就不是小野田了，那就是小野兽了。坚决为大日本天皇效忠，为日本军国主义出力，誓死忠于天皇。当时呢，日军上级呢就把他派到东南亚和南亚一带，当时主要是在菲律宾这儿。那么当时管他这个上司呢叫谷口义美，也是个间谍头子。哎，就给他安排工作。当时一九四四年的时候呢，整个这个菲律宾的战事啊出现了变化。我们知道，一开始日美交战，在太平洋战场上呢，日军节节胜利。当时在这个太平洋战场上呢，把美军呢打走了之后，占的菲律宾。可是到四四年的时候，美军开始全面反攻，日军节节败退。这个时候，他的上司沟口义美给小野天宽郎下达任务，说：“你呀、啊，咱们得为日后日本反攻做准备，因为现在看这个情况，形势很不好，这美军气势汹汹就要打过来了。”这样。你呢？带着你的部队，你到这个菲律宾上有个卢邦岛，你在卢邦岛那个深山老林里边，说白了就热带丛林里头，你到那里边啊，打打游击战，搞个间谍工作，先扎下根儿来。等什么时候万一美军大反攻了，你在那能起作用。那当时谷口义美给他下了个命令，就除了传达你要干什么以外，给你设立三条准则：第一，不准投降；第二，不准撤退，第三不准自杀，这三条可把小野田害的不轻，从此之后，他的思维就困死到一九四四年。了，你还不能撤退，不能投降，还不能自杀，你就必须得像根钉子似的钉到这儿。转过年一九四五年二月份，咱们不少熟悉世界军人史的朋友都知道，麦克阿瑟将军带领着盟军杀回到菲律宾，把日本鬼子从菲律宾撵跑了。但是这个时候，小野田宽郎干嘛呢？还在鹿邦岛这个热带丛林里待着，时不常打游击。结果美军把日军打跑了，这谷口一美也跑了。这个小野田呢，跟上级就失去联络了。在打仗的过程当中呢，什么联络机什么都没了。所以当时小野田压根儿就不知道，日本天皇在一九四五年八月十五号投降了，他不知道这个事儿。当时，所以这么大消息不知道，他还继续在菲律宾的深山老林里待着。当时他的部队跟这个美军交过火，死的死，伤的伤。最后呢，除了他以外呢，还剩下三个士兵。他差点成光杆司令了。这个小野天焕郎带着这个三个部下，这部下一个叫岛田，一个叫小种，一个叫赤金，带着这三个兵撤退到深山老林里边去。说到这里头怎么活呢？因为他们在这个间谍学校里都学过，身上也有些本事。这小野天宽郎作为领头的，定好了规矩：咱们呀、啊，隔个十天半月就出去袭击一下菲律宾当地的部队，专门劫军车，把那司机杀了，然后把军车上的一些东西拿下来当我们的给养。有这么一次呢，他出去了，本来就是想。杀俩村民，抢点东西。结果正赶上村里头这些居民呢，得有几十号人在这干嘛？晒香蕉呢？要把香蕉晒好了之后呢，晒成干要卖了。当时这些人一看，这个小野田宽郎一看说：“这可不行！”他把香蕉运走了，咱们吃什么？因为对于这些人来讲，在深山老林里天天吃啥呀？不敢说是平常说在这里开枪打猎物，怕把部队引来。不到杀人的时候不敢开枪。所以他们平常吃的呢，草根、树皮呀、啊，还有些虫子、什么老鼠啥的。你琢磨琢磨，在他们眼里，跟这个比，那香蕉那就满汉全席了。所以这一看，村民运香蕉不行，拦住，把三八大盖拿出来，突突突突突一捅，惨无人道的屠杀，把当地的村民打的死的死，伤的伤。他们把香蕉抢了，结果这一来呢，这可倒了霉了。为啥呢？这一下子，菲律宾部队知道，哦。这深山老林里，以为都划了干净了，闹半天还有日本的残余部队，赶紧围剿。这菲律宾的山地部队就开始杀上来了。咱得说，小野田宽郎还真是有本事的，居然都逃脱了，没把他怎么着。可是这么长时间来，他们可遭了罪了。为啥遭罪？你看看他们每天这日子，尽管深山老林，说你抓他不容易，可是他们这生活苦到顶点了。每个人呢，得背着二十公斤重的。行军用的东西，日常的用品，有时候有点吃的还得带着，这个都还好办。说物质上的这个苦啊，咱们有句话：只有享不了的苦，没有遭不了的罪。一咬牙，没活命，挺过来了。可是精神上，这个摧残太厉害。了，尽管他们每个人咬牙切齿的效忠天皇，似的，像宗教一般的，可是真应付这种枯燥的生活太难了。一开始呢，他们下山偷了个收音机，哎呦，这下有点娱乐活动了，天天听收音机。可是没停几天，他有电池的，电池没电了。说咱再偷电池去，算了吧，那可太费劲了。说咱接下来换一样文化娱乐生活，咱哥四个展开个诗词歌赋比赛，作诗。你怎么？这文化不高的他也作诗，他文化没多少啊。没玩两天呢，谁也作不出来了，改成了胡诌八咧了。没办法，说咱再改一下，咱搞绘画大赛。哎，拿着树枝蘸点什么带色的，在这个树叶上画天黄。比谁画日本天皇画的像，你就琢磨琢磨这种日子。咱们现在年轻人最能理解这个事儿。我现在不让你上网，也不让你玩手机，你天天还得搞情报搜集工作，吃也吃不好，睡也睡不好。我估计没几天你都得疯了。所以这几人也非常痛苦，哎，憋着憋着。其中我不是说三个兵吗？岛田、小冢、赤军，这赤军受不了了，主动跑到丛林外头投降。这一投降呢？这等于把地址暴露了，这部队进来接着围剿，围剿过程当中，这个岛田跟小种死了，啪<吧>被菲律宾部队给打死了，只有这小野天宽郎命大跑了。那么你看，这两个死的，再加上一个投降的，这个事震惊了当时菲律宾和日本两个国家。这个消息传回到日本去，日本上下非常震惊，说二战说我们还有兵没投降呢。都这么些年，快三十年了，这得管呢、啊，这得找啊！一打听，找到了小野田宽郎的家属，他家里头父母都在，哥哥在。他哥哥一听，眼泪都下来了。我二战说，我那弟弟还活着呢，我们以为他早死到菲律宾的丛林里了呢，没想到还活着呢。说这赶紧，我们得去找去。菲律宾政府也很配合，把这个小野田宽郎的哥哥呃抢到菲律宾。他哥哥呢？采用什么办法呢？先是拿着大喇叭在丛林边上喊：“机师、哎、<呀>啊，快回来吧！<下>你都投降了，<下>家都挺好，惦记你
0: 呢
1: 。<下>”<下>肉嗓子能喊多远呢？哥俩热气球，然后底下吊着这个标语，写“宽郎，我们想你”。然后呢，写传单，在传单上呢有这个小野田宽郎他爸爸写的，哎，也有这他哥哥写的，然后传单向丛林里边撒。结果。一个多月过去了，小野田宽郎音讯皆无。他哥哥是高高兴兴而来，伤心扫兴而回，没效果。那么是不是真没效果呢？不是，这些传单撒下去了，这小野田宽郎呢，看到这传单，因为这这些年来他也不是没思维，他也琢磨过，说是不是日本投降？哎，你看以前这传单他见过，他当时心里不给否定的，我们大日本皇军怎么能投降呢？我得效忠天皇。这回看到这传单，确实他哥哥他爸爸这说的话写的这字，他不是心里不动心。可是呢，再说军国主义洗脑，他这中毒太深，他的思维就完全转换了。他用什么角度考虑呢？他也相信这是我哥哥写的。就哎呦坏了，我哥哥我爸爸让菲律宾部队给抓来了。面临生命危险，这分明是部队要挟他，让我出去投降。所以他看到这传单了，不为所动，不出去，坚决效忠天皇。你说这中毒得多深吗？那么又隔了一段时间呢？赶巧了，日本国内有个探险家叫铃木季夫，经常去一些深山老林里头。他听说这事儿了，觉得哎，我平常探险都是饱览大自然风光，我这回咱也来个人道主义的。我去拯救一下我这同胞，不能死心眼儿到这程度。我就去菲律宾卢邦岛的热带丛林里探险，我找着这人去。这铃木季夫收拾收拾行装就出发了，就到了这卢邦岛上探险去了。咱们说这个呀，叫功夫不负苦心人，他还真碰上了。怎么碰上呢？在丛林里看到一种没见过的蝴蝶，这铃木继夫也是半个生物学家，想追上去弄个标本什么的。眼看逮到这蝴蝶，突然觉得后脑勺有个硬邦邦东西顶着，你顶什么人？当然，他说的不是这日本话，你的什么人？当时铃木军夫就一哆嗦，别开枪，别开枪啊！我是你同胞，我也是日本人。搁日本话一说，再转过头来一看，嚯！眼前这位，你还能看出他是日本人吗？活生生的现代鲁滨逊，胡子拉碴的，整个但是迷彩服那军装还穿着呢，拿着日本的三八大盖呢。这铃木吉夫解释：“我是你同胞，我听说过你的事儿。你是不是那个小野田宽郎啊？是啊。那、哦、好吧，进到山洞里边，俩人就聊上了。这一聊聊了一宿，哎，反正把战后三十年来日本这事儿给他都讲了一遍。你要说这个事儿呢，小野田宽郎不信，那也是假的。一看他说的这么实在，而且这么多年了，小野田我觉可能真是投降了。”可是他骨子里根深蒂固的效忠天皇的军国主义思想没能改变，他是怎么想的呢？哎，他就算是日本皇军都投降了，我不能投降。为啥？我上司谷口一美，他没有给我下达让我投降的命令。军人的天职服从命令，没有人给我下达命令。当初他只是给我规定不许撤退、不许投降、不许自杀，我得坚持这三不主义，我不能动。没有上司命令，我就死，死到这儿，所有人都投降。我也不能投降，我得坚持在这接着打间谍战、打游击战。你说这人得降到什么程度？然后早晨客客气气的把铃木基夫送到丛林边缘，对不住我呀，不能帮你，你走吧。到城了，他帮着铃木基夫。铃木基夫一看，我是劝不动的、啊，回去吧。这铃木基夫走了。他回去之后呢，这消息不就传遍了吗？这日本政府就琢磨：这人这么死心眼子，怎么劝他呢？解铃还须系铃人呢。他不说了吗？没上司命令，我坚决不能走出丛林投降。上司谁呀、啊？啊，当年谷口一美，找这谷口一美。哎，真巧了，谷口一美没死，还活着呢，在日本已经成为一个很成功的书商了，哎，经营出版这些事儿。他早把当年那些事儿忘一干二净了。你说这都三十年了，早都不记着了。一听说这消息，这谷口一美非常震惊啊！小野田关狼还活着呢，还活着，还没投降呢，他都觉得非常吃惊。但是他觉得肩上的责任很重，这事儿啊，我当年做的孽，我得把它化了。就这么着，谷口一美呢，跑了一趟菲律宾，拿着大喇叭对着丛林里喊：“<笑>小野田关狼，我是你当年的上司谷口一美，你赶紧出来吧，我们投降了、啊。我告诉他，战争已经结束。”残留命令作废，无效了，你得出来投降。这时候在丛林里边，小野天环郎啊听着了，他这些年他耳朵里留的声音里头，谷口一美上司的声音，他记得是清清楚楚。一听没错，是他。走到丛林边一看，哎呀，百感焦急呀，扑通就跪到谷口一美身前了。上司下令了，战争结束了，残留的命令废除了，总算走出丛林投降了。这一天是。一九七四年三月十号，你看，再说四五年八月十五号，整整隔了三十年，这小野田贯郎是垂死挣扎最后一个投降的日本鬼子
0: 。经历了三十年残酷的游击战，小野田终于见到了当年的老上司。在接受了撤退令后，这个二战最后一个日本兵终于交枪投降了。那么。罪行累累的他，又将面临着怎样的未来
1: ？当然
0: ，咱这故事
1: 呢，也不是故事，这真事儿啊！真事没说完。他投降完了之后呢，菲律宾呢也用特色政策，准许已经五十二岁的小野田宽郎回日本养老吧，你回去吧，这也是人道主义。他回到国内呢，哦、小野田宽郎一看自己家里头，哎呀，那自是有一番悲喜，和他哥哥、父母见面了。可是呢，我们为什么说小野天官郎这个军国主义中毒太深呢？他丝毫不忏悔当年的罪过，他认为他打死那个几十个、上百个啊菲律宾士兵和村民是执行上级命令，我没错。甚至他骨子里呢还抱怨日本天皇，那你干嘛就投降了？你真对不起我们士兵对你的忠心呢，他根本没有对当年的罪行做什么忏悔，反而觉得自己这种坚守是件很神圣的事情。你就说，由此看来，日本军国主义对日本国民这个洗脑，可以说是流毒无穷、根深蒂固。好，感谢您收看这期由法兰琳卡冠名赞助播出的《老梁剧说》，法兰琳卡香护水让你美更让你香。老梁剧说，下期接着播
0: 。影视剧中，看似庄重的亲父行为，全都不正规。他切
1: 腹自杀，不仅不是一个人的事，两个人才能完成，而且也不是一把刀、两把刀
0: 。审判前。东条英机自杀未遂，被人骂作胆小鬼
1: 。那么近的距离
0: 啊，你开着枪，而
1: 且这圈儿都画好了，打心脏居然打不上，谁信呢？你是不是不想死
0: 啊？面目狰狞的侵略者面对失败，有着怎样的脆弱
1: ？他天天在前线背手来回溜达，表面上像这个视察阵地似的。他下边有的人就劝他，元帅不能这么干。那边有狙击手的，万一谁看你来回溜达，啪一枪你就完了。莫德尔心里说：“我就等着这个，我自个儿下不了手。他那狙击手枪法准，一枪。
0: ”爱自杀的鬼子，下期精彩继续。